0: باز هم با سلام با درود به همه همیهنان و به همه فارسی زبانانی که در هر گوشه دنیا با ما هستند برنامه چهارم از صدای سخن عشق در خدمت سرکار خانم زهرا شمس و جناب منوچهر تقوی بیات شروع می‌کنیم باز هم بر روال قبل من دنباله بحث پیر مغان یا پیر رو ادامه میدم و عزیزان دیگر هم بحث‌های خودشون چون قصد ما نگاه کردن ویژه هر کدامه از ماست بحافظ با زاویه نگرش خودشون در دو جلسه گذشته چهار بیتی رو که انتخاب کرده بودم که حافظ در مورد پیر موغان به کار برده و یک کمی دور و برش گشتیم بعد هم ادامه میدم ببینیم که تا چند بیت در واقع ما میتونیم بریم جلو پنجمیش تشویش وقت پیر موغان میدهند باز این سالکان نگر که چه با پیر میکنن بحث حرکت یعنی سال است که میره به سمت یک معبدی جایی کسی که این حرکت به اون سمت و رسیدن به اون هدف میتونه فرد رو به پیر تبدیل کنه یعنی فرد جوان پیر میشه فرد ناپخته پخته میشه این خود این راه تو،, تو پای براه درنه و هیچ مپرس خود راه بگویدد که چون باید رفت این وقتی که تشکیش وقت پیره موغان میدهند باز سر به سر پیره موغان میدهند و پیره موغان رو در واقع قلقلک میدهند در حال اونجور اون که میباید شاید احترامش رو نمی, نمی این سالکان نگر که چه با پیر میکنن پیر رو که باید به عنوان راهنمای این سیر و سلوک بگیرن به جای آن به تمسخر و آزار می پردازن. اینجا باز با دفاعش از پیر موقان می بینیم که در چه مقام بالای قرار میده پیر مقان رو که هر نوع انتقادی رو به عنوان در واقع تشویش حساب میکنه برای پیر مقان در ششمین بیت مرید پیر مقانم زمن مرن جی شیخ چرا که وعده دو یا او به جا آورد خب این طبیعتا همه دیگه متوجه این مسئله هست که اشاره به وعده آدم هست که قرار بود که دست به ممنوعه نزدند، ولی زد به ممنوع دست زد و به زمین تبعید شد به گونی و این در واقع وقتی به شیخ روبرو بکنه شیخی که اعتقاد به این داره که از ریشه آدم هست چون شیخ هست که در واقع در اسلام شیخ به عنوان کسی که پیروه اسلام هست و نگرش او به هستی است که اولین انسان در واقع وعده وعده خودش رو شکسته ولی پیر مغان و وعده نشکسته و من مرید این پیرموغان اگر شدم تو رو رها کردم شیخ شیخ که در واقع خب طبیعتاً میشه گفت که نماد و سمبل اسلام هست یه شیخ نمیتونه نماد مذهب دیگری غیر از اسلام باشه البته در اون زمانی که خب همه سنی بودن شیعه به این شکل وجود نداشت. شیعه استعاشری ولی بحث اینه که این مسئله شیخ بودن که نماینده رسمی، یعنی سازمان رسمی اسلام رو نمایندی میکنه این وعده دو کردی و او به جا وعده یعنی این, این ساختار شما سرسرسدهی شما تا امروز این وعده را انجام دادید و تو وعدهی که میکنی یعنی اون که میگویی بعد هم مطرح میکنه که حافظ در جایی دیگه که این تو فرمایان چرا خود تو به کمتر میکنن. کردن واعظان چون تکه بر محراب و منبر می دنن چون به خلوت میرسن اون کار دیگر میکنن یا اونها اون چیزی که تو میگی نمیكنی ولی اون چیزی که پی پیر مغان میگه و ای که میکنه به جا میاد به همین دلیل میرم به سمتش هفتمیش است بنده پیر مغانم که از جهلم به رهاند خیر ما هر چه کند این انایت باشد اینجا دیگه در واقع به اوج میرسه اولا خب طبیعتا ما در اسلام در مفهوم قرآنی خودش همه عبدالله هستیم و می‌بینیم که در بعضی از مواقع هم الله دلگیر میشه و اعتراض میکنه که قلیل من عبادی و شکور کسانی که از بندگان من، عبادی، بندگان من هستند که شاکر هستند به اندازه لازم و این در واقع عوض کردن این، بندگی پیر مغانم یعنی بندگیش رو عبدالله بودنش رو پس میگیره در واقع میبینیم در بالا شیخ رو میگه تو آنچه که وعده کردی انجام ندهدی ولی پیرمقان انجام داد در اینجا بنده ی الله بودن رو پس میگیره من بنده ی پیرمقانم اینجا عوض میکنه مسئله بندگی رو که ز جهلم بره هاند یعنی شاید بنده ی دیگر دیگری غیر از باشه در جهل میمونه اینجا خیلی ظریف و امیغه این بحث بندگی من بنده کسی هستم که هدایتی که میکنه، حرفی که میزنه، راهی رو که نشون میده حضورش، بودنش، اینها من رو از جهل میرهانه پس میشه به یه شکلی اگر بخوایم شیطنت کنیم، چی بگیریم که اون عبدالله بنده قبلی که بودم که در اسلام هستم این بندگی من رو در جهل نگه میداره برهان خلفش اینجور میشه بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند پیر ما هرچه کند این انایت باشد دیگه یعنی پیر مغان این نماد انایته نماد راه درسته هیچ شکی هم درش نیست یا همه شکلی اینجا برطرف میشه هشتومیش هم بگیم در همینجا ختم کنیم نیکی پیر مغان بینیم که شما و بدمستان هرچه کردیم به چشم کردمش زیبا بود اینجا وقتی می میخانه و خانقاه و پیر مغان رو به هم ربط میده و در واقع در میخانه که خانقاخ شده است و دعای پیر ورد صبحگاه اوست به جای نماز درگاه یگانه وردش دعا میکنه پیر مغان رو یعنی در واقع چگونه میرسه به اینکه که ما بدبستان یعنی ما نتونستیم خوب درک بکنیم مستی ما اون مستی نیست که پیر مغان میتونه ما را هدایت کنه به اونجا ببره و با وجود چه نیکی داره اینکه تبعی داره چه بزرگواری داره که هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود زیبا میبینه و این بازم اگر بخوایم شیطنت کنیم در مقابل آن چیزیست که در مجموعی هست که در واقع در قرآن از طرف الله ما مرتب بعد هوا سوم جام باشه که از بیراهه نریم و از بیراهه رفتن ما اتلاف داره، از بیراهه بیراه رفتن ما جریمه داره، سوختن و سوزاندن داره، سوخت شدن داره و با جهنمی رو بر رو هستیم اگر از راه بیرون بریم که غیر قابل تصور است، عذابی است که عذاب فراوان است. در صورتی که این پیرو ما من بندشم. این بندگی من حتی من بدمستی هم بکنم باز هم به چشم کرمش زیباست و به دلیل بدمستی من نیست که من رو نبخشه و من رو به ادالت و به دادگاه بکشه و بخواد من رو جریمه بکنه به شکلی در واقع میشه گفت در اینجا باز به یکی از زاویه های مفاهیم خیلی اساسی که در واقع است بین حضور الله اسلام و حضور پیره حافظ این دوتا میبینیم که مرتب در مقابل هم میان این راهی رو که پیره در پیش میگیره و در پیش ما میگذده با طبیعت با زندگی یه مقدار بیشتر آشناست تا جلسه دیگر درود و بدرود.
1: سلامی چوبوی خوش آشنایی آن مردم دیده روشنایی سلام بر همیهنان گرامی دوستداران حافظ و بینندگان تلویزیون رنگ کمان حافظ با حدود 500 غزل چکامه ها و قطاتی که از او بهجا مونده گنجنه ادب فارسی است و نشان دهنده بخشی از هویت ایرانی ماست و هر یکی از ما آن را رو به روش خودمون پاس می داریم. دوستان دیگری که در این برنامه هستند درک خودشون رو از محتوای غزن حافظ با شما در میان می به عبارت دیگه اونها کوشش میکنن چهره درونی حافظ رو به شما بنمایانند من هم به خودم به دلیل اینکه سالهای زیادی رو با حافظ گذروندم و به دلیل اینکه وقت زیادی رو صرف پژوهش درباره جای حافظ در ادبیات اروپایی و خصوصا ادبیات فرانسه کردم، کوشش میکنم روی دیگر این سکه رو یعنی چهره جهانی حافظ رو به شما بشناسونم. همونطوری که در برنامه پیش گفتم سفر بازرگانان و دانشمندان اروپایی به ایران و همینطور پیدایش نسخه دیوان حافظ در اروپا از جمله عوامل اصلی و مهمی بودند که به ترجمه اشعار حافظ به زبان های اروپایی انجام میدن از اونجایی که هدف ما رسیدن به ترجمه های یا غزل های از حافظ به زبان فرانسه هست به ردیابی مسیر حافظ در کشورهای اروپایی میپردازیم و سفری میکنیم به کشورهایی که ترجمه ها در اونجاها انجام شده این سفر ما رو به کشور فرانسه که هدف نهایی هستش میرسونه و طبیعیه که این سفر رو ما به ترتیب زمانی انجام میدیم در اروپا نخستین ترجمه هایی که پیدا کردم ترجمه چند غزل بود که به زبان لهستانی در سال 1655 یعنی نیمه اول قرن 17 توسط ژوزف جاکوفسکی انجام شدش و دو سال بعد ترجمه شست غزل توسط آدام زای که استاد زبانهای شرقی بود انجام شد در همون قرن 17 من ترجمهای پیدا کردم به زبان لاتین که فقط از دو تا از نمونه اینجا یاد میکنم فرانسیس منینسکی شخشناس اتریشی بود که دیپلومات و سفیر در قسطنطنیه بود و یک دستور زبان فارسی به لاتین نوشته بود او اولین غذل دیوان رو در سال 1680 ترجمه میکنه و ده سال بعد توماس هاید که دانشمند و شخصشناس انگلیسیه که در زمن کتابیم درباره مذهب ایرانیان قدیم نوشته بوده ترجمه یک غذل رو با تفسیر به زبان لاتین میده این ترجمه ها هم در اواخر قرن 17 هیفدهم انجام شده بودند بعد از پیدا کردن این ترجمه‌ها به ترجمه‌هایی در زبان انگلیسی دست پیدا کردم. سر ویلیام جونز که زبان فارسی رو خیلی دوست داشت و خیلی خوب میدونستش یک دستور زبان فارسی در اواخر قرن 18، هم، یعنی 1771 نوشت. و در این کتابش از اشعار حافظ برای صحت گفته استفاده می کرد ترجمه او از چند غزل به شعر بوده و فسیح هم انجام شده بوده این ترجمه به طوری که کارشناس ها از اون به عنوان یک شاهکار نام بردن جونس شعر حافظ رو با شعر شاعران یونانی مقایسه کرده کارهایی که جونز درباره ادبیات فارسی و حافظ کرده بود روی شاعران اروپایی اثر گذاشت و خصوصا از این دوره است که ما میتونیم نشونه هایی از حافظ در کشورهای مختلف غربی پیدا بکنیم. اولین ترجمه منظوم دیوان رو جاننات در نیمه دوم قرن 18 هم به انجام رسوند. و دیوان کامل هم در همون اواخر قرن 18 یعنی حدود 1791 توسط آبجان که در کلکت زندگی میکرد انجام شد و چاپ شد از اون به بعد هستش که تعداد ترجمه هایی که به انگلیسی انجام شدن افزایش پیدا کرد و ترجمه های خیلی خوبی هم ما پیدا می‌کنی به زبان فارسی مثلا بعد از حدود یک قرن بعد یکی از فسیح ترین ترجمه ها توسط گرتروبل انجام شده بود که او چهل و سه تا رو به طور شاعرانهی ترجمه کرده بود و اما ترجمه های آلمانی جوزف ون هممر پرشتگال دانشمند شرقشناس اتریشی، مترجم درباره اتریش در قستنتنیه بود و موقعی که او در استانبول بود با دیوان حافظ از طریق تفسیر سودی که به خاطر میارید دفعی پیش ازش نام بردم آشنا میشه او حافظ رو تحسین میکرده و می گفته که در اینجا حافظ رو زیباترین و آتشی ترین آتشین ترین گل معطر در جمع شاعران پارسیگوی قرن هشتم هجری می‌نامند. وون هممر متن کامل دیوان رو ترجمه میکنه و سعی میکنه که فرم شعر فارسی رو حفظ بکنه یعنی حتی قافرم رعایت بکنه و این ترجمه برای اولین بار در اول اوائل قرن 19 هم به چاپ میرسه کمی بعد از این ترجمه یعنی چاپ این ترجمه یعنی در سال 1812 1813 خود این ترجمه در دو جلد چاپ میشه. و این یک سند مهمی بوده برای درک شعر حافظ و از طریق هم این ترجمه است که شرقشناسی در ادبیات آلمان وارد میشه و یک پایهای میشه برای لیریسم یا غذلسرایی شرقی آلمان که این خوب مسئله بسیار قابل توجهی هستش در اینجا من میخوام از شاعر بزرگ آلمانی که شیفته حافظ شده یعنی گوته نام ببرم. در دوره که گوته زندگی میکرده موقعیت سیاسی اروپا بسیار دگرگون بوده و کشش فراوانی هم نسبت به استثمار کردن دنیا وجود داشته و سیاست مستعمراتی در حال رشد بوده. گته که به فکر فرار از این نابسامانی های سیاسی بوده شرق رو کشف میکنه و در این دوره سیاهان تصاویر رنگارنگی از شرق در کارهاشون ارائه میدادند که با اون چی که قبلا وجود داشت تفاوت بسیاری داشت گوته با مطالعه سفرنامه های مارکو پولو، آدام اورالیوس، پیترو دلوله، تورنیه و شاردن که از اونها در, جلسه پیش، در برنامه پیش نام بردم اونها رو میخونه و اطلاعاتش رو از این راه درباره ایران افسایش میده و حتی هزار و یک شب و لیلی و مجنونم اثر زیادی روی گوته گذاشته بودند گوته در سال 1814 به ترجمه فسیحی که در بالا ازش اسم بردم که توسط همر انجام شده بود دست پیدا میکنم و با مطالعه اون شیفته حافظ میشه. به نظر گوته حافظ ابرمرد بزرگی بوده و میگه گوت میگه که هرچی بیشتر حافظ رو میشناسم بیشتر او رو تحسین می کنم و در جایی هم از حافظ به عنوان مرشد و راهنمای خودش نام میبره گته که مجزوب قذلهای حافظ شده بوده میخواسته باهاش به یه طریقی رابطه ایجاد بکنه او با زبان شیر گفتگو با حافظ رو آغاز میکنه و به این ترتیب بوده که دیوان غربی شرقی رو در 1819 به چاپ میرسونه گوته در دفتر خاطراتش می نویسه که او میخواد که دیوان غربی شرقیش مثل یک آینه جهان نما باشه و میگه که اگه ما میخوایم از آثار این نوابق فولاد استفاده بکنیم و یک جوری اونها رو بفهمیم درک بکنیم باید خودمون رو شرقی بکنیم این شرق نیست که به طرف ما میادش شرق به طرف ما نمیاد. گوته فصلی از دیوان غربی شرقیش رو به حافظ اختصاص میده و نام اون رو میذاره حافظ نامه و در اونجا خیلی به ستایش حافظ میپردازه. گوته آرزو میکنه که مجموعه اشعارش بتونه اون ارزشی رو که دیوان حافظ داره کسب بکنه و در این دیوان گوته ما میتونیم تشبیهات سمبول ها موتیفایی رو که از ادبیات فارسی و در کار حافظ دیده میشه، ببینیم که گوته اینها رو وام گرفته از ادبیات فارسی و از حافظ. مثلا تشبیه قد به سر، رو تشبیه صورت به ماه و تشبیهات دیگه و واژه‌هایی هم مثل بلبل و هدهد هده و سلیمان و این واژه‌ها که توسط حافظ به وفور به کار رفته در دیوان گوته هم دیده میشه و گوته همینطور از موضوعاتی مثل عشق و شراب و مذهب و جوانی و موضوعات دیگهی که در شعر حافظ هم وجود داره سود میبره گوته آرزو میکنه که مثل حافظ قافیه رو رعایت بکنه توی شعراش و چندین بار سعی میکنه که قافیه واحد رو رعایت بکنه ولی در نهایت خودش رو از بند اون رها میکنه چون کار مشکلی بوده به هر حال اون آرزو میکنه که تا اون حد به حافظ نزدیک بشه که خودش رو مثل او یا همزاد او احساس بکنه و بعد میگه این ترجمه هستش از شعر گوته که میگه و هنگامی که دنیا فرو می ریزد، با تو ای حافظ تنها با تو می رقابت کنم. آرزو می کنم لذت و رنج من یکی باشد. من می خواهم همتای تو باشم، مانند تو بنوشم، مانند تو عشق بورزم آرزو می کنم این مایه غرور من، مایه زندگی من باشد. در این دیوان غربی شرقی گوته ما در آمیختگی تفکر شرقی و غربی رو لحظه به لحظه میبینیم. برای گوته مشرق زمین و قرب نمیتونن از همدیگه جدا باشن. او از شعر مشرق زمین برای قنی کردن تفکر غربی الهام میگیره. هدف گوته از نوشتن دیوان غربی شرقی، به هم پیوند دادن دوستانه غرب و شرق، گذشته و حال، زبان فارسی و آلمانی و غنی کردن هر دو زبان از آداب و رسوم و طرز تفکر یکدیگر بوده. گوت پیروی جهانی کردن ادبیات بوده. و می‌خواسته منابعی رو که در اختیار داشته در خدمت شعر وطنش و جهان قرار بده. کتاب گوته در قرن بیستم خیلی مورد مطالعه و تحسین قرار گرفت. شاید اونایی که به آلمان به شهر ویمار رفته باشند که این شهر ویمار رو مطابق گفته ی یونسکو اولین شهر فرهنگی هست. اگر کسانی به اونجا رفته باشند در میدان بیتروین دوتا تا صندلی سنگی هستش که روی یک سنگ فرش سنگی با طرح ایرانی دیده میشه یعنی یکی این طرف هست یکی اون طرف اینها در برابر همدیگه قرار گرفتن یکیشون رو به غرب و دیگری رو به شرق بین این دو تا صندلی هم شعری از حافظ به زبان فارسی حک شده و در دو انتهای این فرش دو تا شعر از گوته به زبان آلمانی نوشته شده این تر دهنده رابطه نزدیک بین شاعر پارسی زبان حافظ و بزرگترین شاعر آلمانی هستش بعد از گوته روکر شناس آلمانی بوده و پلاتن شاعر و نویسنده آلمانی هم این مجموعه های اشعاری چاپ می کنن. روکر تحت تاثیر حافظ قرار گرفته بوده و به نظر یک پژوهشگر روکر اولین شخصی بوده که اشعار حافظ و رومی و دیگر شاعران پارسیگوی رو با رعایت فرم یعنی آهنگ و قافیه واحد ترجمه کردند. او های زیادی سروده و و او هستش که این فرم شعر رو در ادبیات آلمانی معرفی میکنه وارد میکنه او در دفتر اشعارش که شامل 16 تا غزل هستش وفاداری خودش رو به سبک شاعران غزلگوی فارسی نشون میده من صحبتم رو اینجا با ترجمه شعری از روکر که در اون فلسفه اپیکوریسم محافظ و نام حافظ رو میبینیم تموم میکنم اسم این شعر شرقی هست که من قسمتی از اون رو براتون میخونم و من میخواهم مست در خیابانها بگردم و توقف کنم آنجا که جامها به هم میخورند و خود را به میان جشن بیاندازم. به آنچنان که حافظ الهام می بخشد به پاییز، جوانی، گل، شراب و عشق را متشکرم
2: با سلام به بینندگان تلویزیون رنگین کمان و همه پاسی زبانان در سراسر جهان در برنامه گذشته گفتیم که ما تنها راهی که داریم برای اینکه بدونیم معنای رند نزد حافظ چیه این است که از درون غزل‌ها و از مفاهیمی که خود حافظ ارائه می‌کنه پیدا کنیم که حافظ رند رو به چه معنا به کار بودیم در بررسی غزل 479 که در برنامه پیش انجام شد نام تورانشاه وزیر شاخشجا آمده که ما در آنجا نشان دادیم که این غزل نه تنها در ستایش و متر تورانشاه نیست بلکه او سرزنش نیز میکنه. در همون غذر 479 در باره ریند می گوید که بردر میکده رندان غلندر باشند که ستانند و دهند فسر شاهنشاهی یعنی آستان میکده آزادگانی زیرک و سرکش خدمت میکنند. که تاج شاهان رو می گیرند، می و باز پس می دهند زیرا ترسی از این که سر خود را از دست بدهند ندارد و در بیت بعدی همون غزل می گوید خشت زیر سر و بر تارک هفت در پای دست قدرت نگر و منصب صاحب جایی گفتیم که خشت نیزه کوتاهی بوده که در شکار و جنگ تن به تن به کار می رفته است. معنای بیتی که این رندان بی‌اتنا به آداب شهر و سنت های جامعه با نیزه آماده در زیر سر بر دور دست ترین رازهای جهان یعنی دانش‌های گوناگون و اخترشناسی آگاهی دارند. توانایی دست و جایگاه بلند این رندان قلندر رو تماشا کن. امروز غزل رندانه 338 رو بررسی می کنیم. در این غزل نیز حافظ درباره معشوقه شراب، توبه، فسق، بهشت و فردای زاهد سخن می باید. او با اشاره نام ترک شهراشوب را میآورد که منظور از ترک شهراشوب شاه شجا است ترک بچه ترکان ترک آشق کش شاه ترکان و از این دست صفتهایی است که حافظ در ارتباط با شاه شجا کار میبره گویا در این غذر حافظ به سخنان شاه شجا که گویا در ماه رمضان هم بوده پاسخ میگه چون شاه او رو به پرهیزکاری و به ترک میکاری در ماه روزه دعوت میکنه ولی حافظ میگه که من نه آن رندم که از وی این افسانهها ها باور کنم ببخشید نه من نه آنم که از وی این افسانهها ها باور کنم یعنی من سخنان بیپایه و افسانه مانند او رو باور نمی کن. این قذل در دیوان حافظ به تصیح محمد غزینی و دکتر واسم غنی، دارای شمارهٔ سیصد و چهل پکت و, و دوازده پیت داره که گویا سه بیت آن رو نسخ برداران به دیوان حافظ افزودند دیوان حافظ بیش از دیوان هر شاعر دیگری مورد تجاوز قرار گرفته و شعرهای آن, شعرهای آن کم و زیاد شده است زیرا گاهی نوشته های حافظ به آن اندازه کفرآمیز بوده که نسخه پرداران نمیخواستند با نوشتن آنها دچار گناه شوند گاهی نیز هایی در پس و پیش شعر حافظ افزودن تا از میزان گناه خود و حافظ بکاهند و این ها با شعر حافظ در تناقظ در این غزل میگوید که من نه اون رندم که ترک شاهد و ساغر کنم محتسب داند که من این کارها کمتر کنم میگوید من کسی نیستم که معشوقه و جام می را رها کنم و مأمور نهی از منکر یا نماینده آکم شاد همین رو میدونه که من چنین کاری نمی‌کنم در بیت دوم غزل میگوید من که ای به تو کاران کرده باشم بارها تو پزمی وقت گل دیوانه باشم اگر کنم حافظ حافظ رند توبه را یعنی پشیمانی از گناه را نمیپسنده و به کاران را سرزنش میکنه و میگه که من اون رندی نیستم که توبه رو بپذیرم اگر در فصل گل و شخفای طبیعت از نوشیدن شراب توبه کنم حتماً باید دیوانه باشم من چنین کاری رو نمی کنم. چون سبا مجموعه گل را به آب لطف شست کجدلم خون گر نظر بر صفحه دفتر کنم این بیت همانندی ویژه‌ای داره با بیتی از قضل دیگر که میگوید بشوی بشو یوراق اگر همدرس مایی که علم عشق در دفتر نباشد. در این بیت مجموعه گل رو در کنار مجموعه دیگری می‌آورد که دفتر باشد. دفتر در اینجا به معنای قرآن است. در دیوان حافظ بارها دفتر به معنای قرآن به کار رفته مانند سراهی می پنهان و مردم دفتر انگارن یا مثل سالها دفتر ما در گروه صحبه بود یا خلق جایی گروه باده و دفتر جایی و یا میگوید در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست طبیب خرد همان حکیمال علیم حکیم العلیم یا علیم الحکیم است که در آن باب عشق نیست چون واژه عشق در قرعآن نیست و این همان است که میگوید که علم عشق در دفتر نباشد میگوید در این ویت معنای بیت چنین میشود میگوید وقتی باد صحبحگاهی گلها رو با آب لطیف و نرم میشوید مرا بدسلیقه و بیزق بخوان اگر در چنین وقتی بخواهم بر صفحه دفتر نگاه کنم لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق داوری دارم بسی یارم چرا داور کنه می دانیم که لاله در اوایل بهار گل میکنه و گل لاله به جام شراب سرخ تشویه شده و نرگس رو مست مینامه لاله جام شراب بردست گرفته و نرگس مست است آنگاه مرا ردکار و فاسق مینامد شکایت بسیار دارم داوری و دادرسی نیست تا شکایت خود را نزد او ببرم او در اینجا منکر داور هم می شود و میپرسد شکایتم را نزد کدام داور ببرم یعنی داوری وجود ندارد این وجود ندارد که من شکایتم را نزد او ببرم او رندانه مستی و بادنوشی را هماهنگ با نظم طبیعت می‌داند من که امروزم بهشت نقد حاصل می‌شود وعده فردای زاهد را چرا باور کنم یا کجا باور کنم بهشت از واژه باستانی اوستای و هیشته به معنای جهان هستی یعنی آن چیزی که هست که خوشتر است معناه میدهد نگوید من که میتوانم در این جهان بهش را داشته باشم وعده فردای زاهد را باور نمی کنم عشق است و من غواس و دریا میکده سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم حافظ در اینجا خودش را به غواث، عشق را به گوهر و میکده را به دریا مانند می کند. می که شراب در قرآن و در اسلام ناپسند و حرام است و پیش از این هم گفتیم که علم عشق در دفتر نباشد. عشق و شراب از یادگارهای فرهنگ ایرانی است. حافظ در دریای ژرف پهناور فرهنگ ایرانی که گوهر آن عشق است فرو می‌رود، بر او آشکار نیست که در همین دریا در کجا سر بلند خواهد کرد اما از اوج سربلندی خود آگاه است و از خود میپرسد تا کجا سر کنم یعنی تا چه اندازه سربلند خواهم شد یا بسیار سربلند خواهم شد. به این ترتیب او سربلندی خود رو آگاهانه مطرح میکنه و امروز پس از بیش از 700 سال ما او رو سربلند و سرافراز میبینیم. من که در من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست کی تما در گردش گردون دون پرور کنم. گنج سلطانی یعنی گنج شاهانه گنج مطلوب این گنج در ادبیات ایران خرد و دل انسان است که در درون انسان نهفته است یعنی من که در بیچیزی گنجی شاهانه در دست دارم چرا بایستی مننت گردون رو بکشم مولانا میگوید تشنه از دریا جدایی میکنی بر سر گنجی گدایی میکنی اه... کی تمع در گردش گردون دون پرور کنم یعنی آرزو نمی کنم که آسمان به ما... که به مردم پست مراد, مراد میده زمام مراد میده اه... برایم این آسمان برایم سرنوشت دیگری رو تعیین کنیم فلک به مردم نادان دهد زمام امور زمام مراد ببشت فلک به مردم نادان دهد زمام مراد تو که تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. منوی بهت هفتم چنین می شود که من که در این بیچیزی و گدایی گنجی شاهانه یعنی خرد خود را در درون خود دارم آرزو نمی کنم که روزگار دون پرور سرنوشت دیگری برای من رقم بزنه. بازکش کش یکتم انا ای ترک شهراشو من تازه تاز عشق و چهره راحت پرزر و گوهر کنم. باز کشی یک دم انان یعنی یک آن درنگ کن لحظه ای شتا... از شتاب خودت کم کن خاجه واجی توک رو در باری زیبارویان و ترکان به کار میبره و نیز گاهی شاخ شجا فرمانروای شیراز رو نیز ترک مینامه که بیشتر همراه با زخم زبان و کنایه است و او ترک شهرآشوب میگوید زیرا که از آدم راهش پر از چهرهای زرد و چشمهای عشبار است در غزل دویست یک نیز همین شاه را برای سر ستمگری سرزنش میکنند و میگوید ترک آشقکش کش من مست برون رفت روز تا دگر خونه که از دیده روان خواهد بود. با همین معنا باز میگوید که شاه ترکان سخن مدعیان میشنود شر شرمی از خونه سیاه و ششباد معنای بیترشتم چنین می شود که ای ترک من که شهر از آمدن تو به آشوب و فتن دچار می شود. یک آن لگام اصبت را بکش و از شتاب کم کن تا با چهره های رنج زرد و گوهرهای خونین عشق که بر جا گذاشتهی راحت را پرزر و گوهر کنم. دوش لعلت هشفه می داد حافظ را ولی من نه آنم از این ها باور کنم. از ویت به و نهم چنین برمیآید که این غذل برای شاه شجاع ترک شهرا شوب نوشته شده است و همان گونه که می بینیم توبه است و شراب نوشیدن آن هم در فصل گل که گویا فصل ماه روزه هم هست شاه دوش به حافظ سخنان افسان آمیز الذروق درباره در دین توبه مقتصد فردا فردای قیامت گفته است که او میگوید من این افسانه ها را از لب تو باور نمی دکتر غنی در باره این رفتار شاخ می نویسد در تعظیم و تکریم زخات و متشرعین بکوشد و در امر به معروف و نحیه از منکر سستی ننماید معنی بیت بالا چنین می شود که شب گذشته لب تو حافظ رو میفریفت و به او دروغ میگفت ولی من کسی نیستم که این چیزهای بی اصل و بی پایه از لب تو باور کنم همان گونه که دیدیم در این غزل 338 خاجه منند بسیاری از هایش شیوه اندیشه خود را که رندی باشد با شیوایی ای بیان کرده خاجه با زبانی شیرین و چیستانگونه خود را رم نامیده و یکی از بزرگترین حماسه های جهان درباره آزادی و عظمت انسان را سروده است او است که نه تنها ترک آزادگی و کار توبه را نمی بلکه کار توابین را نیز نمی پسندد. مواد ی شیوه رندی و آزاداندیشی خواجه را رو در غزل 338 می توانیم اینطور بازخانی کنیم در بیت یک رند از اندیشه رند آزاداندیش از عشق به انسان و ستایش می دست نمی کشد او از دستور دین و کارگزاران آن مرتسب و قاضی شهر پیروی نمی کند در بیت دو رند توبه را روانده می و کار توبه کاران را نمی پسندند. کشیدن از می را در بهار دور از خرد می دارد. در بیت سه رند باد بهاری شمنم باران و گلستان را ستایش می کنند. رند نگاه کردن به دفتر آوران را در هنگامش گفای گیتی در بهار بیخردی و گمراهی می دانند. در بیت چهار رند مستی لالو و نرگس و به ویژه انسان را در گیتی گناه نمی و آن را ستایش می کند. دادخواه و دادبرور است و در جهان دادگر و داوری نمی در بیت پنج رند بر پایه باور باستانی پیشینیان خود گیتی این جهان را بهشت دانسته و وعده دروغ دین فروشان را درباره بهشت آن جهان باور ندارد در بیت شیش رند عشق را و نیز می و میخانه را که یادگارهای فرهنگ باستانی ایران هستند گرامی داشته و قوت خوردن در آنها را مایهٔ سرافرازی آدمی میداند در بیت هفت رند آنچه دارد خرد و های خود را گنجی شایگان میداند رند گردون و را دم پرور، شاه و صاحبان قدرت را پست دانسته و از زندگی خود خوشنود است و از هیچ نیروی توقع ندارد تا سرنوشت یا مقام او را تغییر دهد. در بیت هشت رند با ستم سر ستیز دارد شاه را ترک شهرآشوب بر همزننده آرامش شهر و ستمگر میخواند که ستم او روی مردم را زرد و عشق آنان را خونین ساخته است و به او هشدار می‌دهد تا لگام ستم را بکشد و کمتر مردم را بیازارد در بیت نو حافظ رند فریب و سخنان هفثان آمیز رو که از لبان ترک شهراشوب بیرون میآید و درباره دین و توبه و آن جهان است باور ندارد ما در برنامه های بعدی باز هم به مفهوم رند نزد حافظ می پردازیم و در هر جا با دقت نشان خواهیم داد که حافظ رندی را به چه معنا به کار می برد.